0: Das ist eine total spannende Übung, um einfach nur mal die Perspektive zu wechseln, bin ich auf Kurs. Was für ein Leben will ich eigentlich führen? Weil ganz häufig machen wir uns das gar nicht bewusst und leben nur so um Hier und Jetzt und leben unseren Alltag so, so vor uns hin und haben dann vielleicht noch einen Plan für die nächsten Wochen oder eins zwei Jahre, aber dann hört es meistens auf. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: Und das ist eine Folge, wo Tacheles geredet wird. Oder Franziska, wie wir hier im Robot sagen würden, jetzt mal Butter bei die Fische. Kennst du den, Begriff, den Ausdruck?
0: Ja, natürlich. Kennst du? Okay. Ja, ja, ja. Das sagt man in Hamburg auch.
1: Okay, ich dachte ja, Richtung Norden. Das ist eher Hannover, ne? wo man so, so immer nur Hochdeutsch und keine Sprichwörter und so, oder?
0: Naja, also ich habe ja so ein Talent, was Sprichwörter angeht. Ich mhm. bin Meister darin, sie zu verkacken. Okay, also, also
1: im falschen Kontext dann. Voll. Und so einmal komplett umgedreht, grammatikalisch immer. komplett falsch. Und 90 Prozent. Und, okay. und
0: ich habe da Riesenfreude dabei, mich immer wieder zum Deppen dabei zu machen.
1: Ja, Franziska, also zum Deppen kannst du diese Folge so so nicht werden, weil du hast was Spannendes dabei, was für viele von euch bestimmt interessant ist. Es gibt einen Gutscheincode, den wir euch am Ende der Folge nennen und mit dem kriegt ihr ein bisschen Rabatt, wenn ihr interessiert seid an einem Coaching von Franziska. Dazu später mehr in der Folge. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wofür man überhaupt einen Coach braucht, also ein Coach, beziehungsweise einen Single-Coach. In welchen Situationen kann ein Coach mir helfen? Wann ist er nützlich? Was kann ich damit anfangen? Also Franziska, es ist eigentlich schon klar, Du bist jetzt in dieser Folge mal im Kreuzverhör.
0: Ja, also mir schlottern auch schon so ein bisschen die Knie.
1: <lacht> Kommen wir mal erstmal zu deinem Background. Wie bist du zum Coaching gekommen?
0: Grundsätzlich habe ich schon als Kind davon äh, partizipiert, dass mein Vater Coach ist. Mhm. Und habe selber aktiv vor zwölf Jahren angefangen, äh, mich mit dem Thema Coaching und Weiterentwicklung zu beschäftigen. Bin sogar aus einem Beziehungsthema dazu gekommen, weil ich damals Mitte 20 Single war und noch nicht die Erfahrung gemacht habe, eine lange Partnerschaft zu haben, mit einem Mann und mich das beschäftigt hat. Also ich habe damals an mir gezweifelt und habe gedacht, was stimmt denn mit mir nicht? Und dann wolltest ähm, du die
1: selber coachen oder wie?
0: Nee, ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eine Möglichkeit gibt, durch, durch Coaching dazu zu lernen und um da auszusteigen. Und das hat mich so interessiert, dass ich mich für Coachings angemeldet habe und das dann so geil fand und ein Turbo in mein Leben in allen Lebensbereichen hatte. Mhm. Und immer erfolgreicher wurde und, und erfüllter und ja, irgendwann war dann der nächste Step, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und ja, so bin ich da irgendwie zugekommen.
1: Okay. Und äh, Coaching, muss man dazu sagen, ist für mich im ersten Gedanken eigentlich was Berufliches so. Mhm. Ähm, man kennt das ja aus, aus vielen Bereichen. Hier gibt es einen Workshop und da eine Fortbildung und ähm, keine Ahnung, wie werde ich Führungspositionen, wie gehe ich am besten mit meinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, ähm, wie schaffe ich ein gutes Arbeitsklima und so. Ähm, aber da gibt es ja noch viel mehr. Ne? Siehe, okay. Siehe Franziska Oberczek.
0: Ja, genau. Genau. Also du hattest, glaube ich, auch gerade ein Coaching, hast du erzählt, hier vom ja. Radio, ne? Da ja, hast ja. du auch was gelernt.
1: Gibt es auch im Radio, genau. Ja.
0: Also äh, erst einmal der Begriff Coach. Also man kennt es ja aus dem Sportlichen oftmals, dass das ein Coach, also Mannschaften zum Beispiel coacht. Im Endeffekt ist ein Coach ein Trainer. Und zwar ähm, hilft der Trainer oder der Coach dazu, den Menschen oder die Coaches von dem Standpunkt A, wo man jetzt ist, zum Standpunkt B zu bringen, da wo man hin möchte.
1: Coaches sind dann die Menschen, die gecoacht werden. Genau, so nenne ne? ich das immer ganz mhm. gerne. Man kann auch
0: Kunden sagen, Klienten, mhm. ne? aber Coaches, das hat sich bei mir irgendwie so immer wieder eingebürgert. Und das Ganze durch Fragetechniken jetzt im Bereich Persönlichkeitscoaching. Also da steuere ich oder finde heraus, was bei den Coaches wirkt, dass sie noch nicht an Standpunkt B sind, wo sie hinwollen. Und in Bezug auf, wann ergibt es Sinn, ein Coach zu sich zu nehmen. Also man kennt es wirklich meistens eher aus dem beruflichen Kontext, weil die Firmen schon häufig darauf Wert legen, dass Menschen sich weiterentwickeln. Also im Job wissen wir das auch, wenn wir eine höhere Position haben wollen oder besser werden wollen, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Im Sportlichen übrigens auch. Also man nimmt sich ja auch oftmals einen Sportcoach oder einen Personal Trainer oder irgendwas in die Richtung, um ein sportliches Ziel zu verfolgen. Aber in Beziehungen äh, oder in Beziehungsangelegenheiten nutzen wir das noch nicht so häufig. Da ist das noch nicht ganz so verbreitet. Das kommt aber noch, würde ich behaupten. <lacht> mhm. Also was es schon gibt, sind so Ehe Eheberatung oder Ehetherapie. Ja, ne? man, Genau, wenn es fünf nach zwölf ist, dann, dann geht man zur Eheberatung oder zur Ehetherapie und meistens ist dann das Kind schon im Brunnen gefallen. Dann ist meistens schon äh, man an einem Punkt in der Partnerschaft, wo es nicht unbedingt mehr sehr schön
1: ist. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon so Paartherapie zum Beispiel angesprochen. Mhm. Wo ist denn da der Unterschied? Wo, also, wo sind diese Grenzen zwischen, naja, Fortbildung, könnte man auch noch mit reinnehmen, Coaching, Therapie, vielleicht auch Psychologie, also psychologische ja. Beratung, ja. Therapien.
0: Also ich mache einen Unterschied zwischen Coaching und Psychologie dahingehend, ähm, wenn jemand äh, krank ist, also wenn jemand eine emotionale Krankheit hat, wie Burnout, Depression, Sozialphobie oder sonst irgendetwas in irgendeine Richtung, dann ist der Psychologe der richtige Ansprechpartner. Die sind darauf so spezialisiert und haben ein Studium, wie man damit umgeht, mit Krankheiten, mit sich wieder etablieren im, im Leben, im Alltag. Also da sind die absolute Profis. Mhm. Es gibt aber auch sehr, sehr viele gesunde Menschen, die einfach mit dem Status quo, wo sie gerade sind, nicht so zufrieden sind oder weil sie vielleicht ein Ziel haben, was sie erreichen wollen oder eine Veränderung haben wollen, da ist ein Coach für geeignet. Ne? Also ein Coach unterstützt einen, ähm, dahin zu kommen, wo man hin möchte.
1: In vielen Familien gibt es wahrscheinlich auch so, so Hobby-Coaches, oder? Also mhm. so, äh, ja. man trifft sich mal mit der Mutter am Küchentisch oder mit der besten Freundin meinetwegen auch und redet einfach mal so ein bisschen, das, reicht das nicht auch schon?
0: Reicht es nicht aus? Also erstmal ist es so, Coach ist kein geschützter Begriff. Also jeder kann sich Coach nennen. Auch die Mutti am Hobbytisch, äh, wenn mhm. man sich mal so austauscht, kann sich Coach nennen. Ne? Deswegen ist es auch wichtig bei der Auswahl, wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest, ähm, guck dir die Referenzen an. Kennst du Menschen, die mit demjenigen zusammengearbeitet haben eventuell? Was für ein Background hat er? Ne? Also welche Ausbildung hat er gemacht? Ähm, wie arbeitet derjenige? Fühlst du dich da wohl und aufgehoben? Wirkt er auf dich kompetent? Ne? Also da gibt es verschiedenste Aspekte, worauf man achten kann äh, im Bereich Coaching. Und ob das hilft oder nicht an einem, an einem Essenstisch, ich glaube, Gespräche oder Kommunikation bringt uns häufig in irgendeiner Art und Weise weiter. Ne? Also ich liebe vor allem die Gespräche, wo man so miteinander spricht und hinterher irgendwie größer rausgeht emotional als vorher reingegangen, also sich gegenseitig beschwingt. Nur haben wir ja nicht immer solche Gespräche. Es gibt ja auch das Gegenteil, wo es dann eher so ist, dass man hinterher denkt, so ach, das hätte ich mir sparen können. Mhm. Und... Ich persönlich beschreibe das auch ganz gerne mal so, dass wir Menschen quasi einen Rucksack aufhaben. Also das ist so unser Lebensrucksack. Und den tragen wir immer mit uns rum, mit der Reise, die wir so, so meistern in unserem Leben. Und manchmal ist es so, dass wir Erfahrungen machen, die uns irgendwie belasten. Ne? Sei es jetzt irgendwie... Wir haben Stress gehabt, jemand hat eine blöde Bemerkung gemacht, es hat sich jemand getrennt. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass das also mit eine Rolle gespielt haben. Oder einfach nur, weil ich das negativ bewerte. Und zack, packen wir so eine Art Wackerstein in unseren Rucksack rein. Mhm. Ne? Es kann auch sein, dass es mal schöne Momente gibt, wo wir auch mal wieder irgendwas lösen und den mal wieder rauspacken. Aber tendenziell ist es eher so, dass wir übers, äh, über die Jahre gesehen unseren Rucksack mit Wackerstein befüllen... Und, und dadurch, wenn man das sich so sinnbildlich auch anguckt, irgendwie ein schwereres Leben führen. Weil wenn ich mir Kinder angucke und Erwachsene im Vergleich, Kinder sind enorm lebendig, natürlich, fröhlich. Also die sind einfach nur happy. Und je erwachsener man wird oder älter man wird, irgendwie scheint an dieser Lebendigkeit was verloren zu gehen. Also wir Menschen sind oft gedämpfter. Und das erkläre ich mir mit unserem Lebensrucksack, den wir vollgepackt haben. Mit diesen Wackerstein. Mhm. Und das ist nichts, nichts Verwerfliches. Also das ist äh, keine Krankheit oder sonst irgendwo, das ist einfach nur eine Erfahrung. Und darum geht es, dass wir uns auch mal diese Wackersteine angucken. Wo, wieso, wieso sind die da? Also, ähm, und wie können wir die loslassen? Wollen wir die überhaupt loslassen? Manchmal möchte man das ein oder andere ja auch gern behalten um einfach wieder ein leichteres und beschwingteres Leben zu führen.
1: Mhm, das heißt, der Reißverschluss beim Rucksack, der klemmt. Man kriegt ihn nicht so wirklich auf, um wirklich reinzugucken. Und da hilft dann der Coach. Ja. Versucht auch mal, den aufzumachen und hat dann den äh, goldenen Trick, um den Rucksack tatsächlich aufzukriegen und mal zu schauen, was da drin ist.
0: Sinnbildlich schon, ja. Und ich habe mich also darauf spezialisiert, Single-Coach zu sein. Also, dass ich schon Singles Coach und nicht erst, wenn jemand in Beziehung ist. Mhm. Weil, weil was ich auch beobachte, dass gesellschaftlich gesehen... In Partnerschaft sein häufig ein Deal ist, also ein Deal dahingehend, dass der Partner doch meine Bedürfnisse oder meine Bedürftigkeit irgendwie ausgleichen soll. Das kann sowas sein wie, ich möchte glücklich sein, deswegen möchte ich in Partnerschaft sein. Das heißt, mein Partner soll mich glücklich machen oder ich möchte endlich ankommen. Also mein Partner soll mich ankommend machen lassen. Es kann auch sowas sein, ich fühle mich nicht vollständig ne? und ich brauche einen Partner, um mich vollständig zu fühlen. Oder ich fühle mich einsam und der Partner soll Zweck machen, dass ich mich einsam fühle. Also ganz häufig ist es so, dass das Paare sich auch darin finden, in ihrer Bedürftigkeit sie zu stillen. Und wenn zwei Menschen aufeinander treffen, die gegenseitig ihre Bedürftigkeit stillen wollen, dann ist es so ein bisschen sinnbildlich gesehen wie zwei Bettler, die sich treffen. Und das ist so ein Deal: ähm, Wenn du mir meine Bedürfnisse, also meine Bedürfnisse erfüllst, dann liebe ich dich und erfülle dir auch deine. Aber solltest du meine nicht mehr erfüllen und mir nicht mehr das Gefühl geben, du liebst mich, machst mich glücklich oder was auch immer, gebe ich dir auch nicht mehr, was du willst. Und das ist dann so eine klassische Misssituation in Partnerschaft häufig. Wenn ich von dem anderen nicht kriege, was ich will, gebe ich ihm auch nicht, was er will. Das, das ist sehr häufig zu sehen. Und ich würde behaupten, dass die meisten Partnerschaften, die ich so kenne im, oder kennengelernt habe, auf, auf auf dieser Ebene funktionieren. Nur das Problem dabei ist, wenn zwei Bettler sich gegenseitig immer wieder in die Tasche greifen, dann ist da irgendwann nichts mehr vorhanden. Irgendwann sind die Taschen leer. Und dann geht man zur Eheberatung zum Beispiel oder trennt sich oder lebt einfach gedämpft äh, nebeneinander her. Also es gibt ja verschiedene Optionen, wie man damit umgeht. Und das ist nicht meine Vorstellung, die ich habe von, von einem Beziehungsleben miteinander. Ne? Also ich habe äh, die Vorstellung davon, dass man miteinander leben kann, auch erfüllt, auch nach 10, 20, 30 Jahren. Das ist, das ist möglich. Und ich habe das sehr häufig inzwischen schon bei Paaren erlebt. Und den Ursprung oder das, also wo ich ansetze, ist halt schon, bevor es überhaupt losgeht in der Partnerschaft bei einem selber als Single. Und da erstmal gucken, hey, wo ist denn das, also wo sind denn deine Themen, wo bist du irgendwie bedürftig? Was soll ein Partner kompensieren? Und äh, diese Themen, die lösen wir auf, so dass du auch ohne Partner glücklich sein kannst oder erfüllt sein kannst. Und kein Partner brauchst, der dich mehr vervollständigt. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn zwei Paare oder zwei Partner aufeinander treffen, die beide in diesem Zustand sind, die bereichern sich gegenseitig, die, die unterstützen sich dahingehend, dass Wachstum möglich ist und einfach Großes mögliches zu erschaffen. Und es wird auch immer mal wieder passieren, dass das kippt. Mhm. Ne? Aber dann geht es darum, immer wieder die Basis herzustellen und wieder weiterzumachen.
1: Aber das heißt, überspitzt formuliert kommen Menschen zu dir, Singles, die gerne einen Partner oder eine Partnerin hätten und du sagst denen dann, äh, nö, soll doch erstmal alleine glücklich. Du brauchst doch gar <lacht> keinen Partner.
0: So sage ich Ihnen das nicht, nein. <lacht> Singles kommen, also meistens, wir haben ja verschiedene Motivatoren, warum wir uns bewegen und mal Entweder, weil es irgendwie zu heiß wird, das Feuer wird zu heiß, oder weil ich irgendwas haben möchte. Also, mal,
1: Was meinst du jetzt bewegen?
0: Ähm, also, dass wir uns einen Coach nehmen. Ach so, ne? ja. Weil Aber so das, ist ja,
1: das ist ja auch für viele äh, quasi undenkbar, oder? Ja. Also, da sind wir wieder bei dem äh, Vergleich von vorhin mit beruflich und privat. Natürlich sagt der Chef häufiger mal, jo, äh, hier gibt es jetzt eine Fortbildung und die macht ihr an dem Tag und da seid ihr zu fünft und bringt das und das mit und dann werdet ihr gecoacht. Aber wann sagt man dann, wann sagt man dann mal im privaten Bereich, ich nehme jetzt einen Coach.
0: Wenn die Motivation da ist, also was, also ein, äh, für ein größeres Ergebnis. Das kann, also meistens ist es so, dass die Singles kommen, wenn sie vielleicht frisch getrennt sind und Liebeskummer haben. Also, das merke ich bei mir. Ähm, die meisten sind da, wenn sie traurig sind oder wenn sie schon sehr, sehr lange Single sind und einfach nicht wissen, also, weil, dass sie denken, das hängt an, an ihnen selber irgendwie so. Das sind die, also die, die häufigsten Punkte, warum jemand zu mir kommt. Und es muss immer dieses fünf nach zwölf sein. Also es muss immer erstmal irgendwie doll wehtun, um sich zu bewegen. Und das finde ich schade, weil aus meiner Sicht muss es nicht immer erst fünf nach zwölf sein. Mhm. Ne? Man kann auch sich bewegen schon äh, in einem Zustand, wo es vollkommen in Ordnung ist und du ein, ein Leben führst, was was total okay ist, aber du einfach Bock hast, nicht nur ein Leben zu haben, was okay ist, sondern ein Leben, was so richtig affengeil, extratisch <lacht> erfüllt ist. Ne? Nur mhm. uns fehlt auch häufig die Vorstellung, dass sowas überhaupt möglich ist, weil normal, ein normales Leben ist ja irgendwie okay. Mhm. Ne? Also einen Anspruch zu haben, ein, ein, ein erfüllteres Leben zu haben, das ist schon so. <lacht> mhm.
1: Aber mit welchen Wünschen kommen dann die äh, Kundinnen und Kunden zu dir? Sagen mhm. die, ich hätte gern Affengeiles Leben, ich habe auch nur ein normales Leben.
0: Also meistens, ähm, ich, ich möchte nicht mehr den Schmerz haben in Bezug auf eine Trennung. Mhm. Ich möchte äh, einen Partner, also eine Partner oder eine Partnerin finden also in, und weiß nicht, warum es nicht klappt. Ne? Oder ich möchte einfach mehr mich, also mich selbst finden, mehr Selbstliebe etablieren, ähm, mehr in meine meine innere Mitte kommen. Ne? Das sind so die, würde ich sagen, die drei Hauptmotivatoren, ja. Mhm. Was aber auch der Fall ist, also es gibt auch viele Menschen, die, die zum Beispiel sexuelle Übergriffe erlebt haben oder mit dem anderen Geschlecht etwas verbinden, auch emotionale Übergriffe. Ne? Also umgekehrt, die Waffe der Frau sind unsere Emotionen. Der Mann hat die körperliche Waffe, die öfters gegen Frauen äh, missbräulich einsetzt. Und wir Frauen haben die emotionale Waffe, dass wir Männer gerne mal emotional durch die Gegend schleudern. Mhm. Und das ist ein emotionaler Missbrauch. Und das habe ich auch öfters, dass sich damit getraut wird, zu mir zu kommen und um das auch mal anzugucken, um auch wieder wirklich wieder wieder vertrauen zu können. Einfach sich und dem Leben, ob man jetzt unbedingt einen Partner oder eine Partnerin haben möchte, das muss sie da immer für sich selber entscheiden. Aber auf jeden Fall diesen Ballast nicht mehr zu haben und da auszusteigen.
1: Mhm. Wann würdest du Menschen raten, nicht zum Coaching zu gehen?
0: Wenn man keine Veränderung möchte. Mhm. Wenn das so sein bleiben soll, wie es ist.
1: Okay, aber ich hätte, hätte dich vorhin vielleicht so verstanden, dass du sagst, eigentlich in jeder Lebenssituation könnte man einen Coach gut gebrauchen.
0: Ja, also die kann man auch für alles nutzen. Mhm. Ne? Also ich selber habe auch einen Coach. Also ich finde es sogar wichtig, dass ich als Coach mich selber auch immer wieder coachen lasse, weil das ist wie so ein, so ein äh, offener Reißverschluss. Ich sehe ja meine blinden Flecken selber auch nicht und habe auch immer wieder Themen. Also nur weil ich schon sehr, sehr lange mich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftige, heißt es das nicht, dass ich nicht auch meine eigenen Themen hätte. Ich würde nur behaupten, dass sie oftmals wahrscheinlich auf einem höheren Niveau sind, die Probleme, als bei anderen. Und ich gehe, also ich habe regelmäßig jeden Monat äh, habe ich Coachings, die ich auch selber für mich nutze und mich weiterbilden lasse mhm. oder weiterentwickle dadurch. Und nutzen kannst du es für, für alle Lebensbereiche, aber wenn du keine Veränderung im Leben haben möchtest, mach es nicht. Mhm. Weil Coaching ist vor allem dafür da, um irgendwie voranzukommen.
1: Wie komme ich denn dann am besten voran? Also wie ziehe ich die besten äh, Schlüsse aus dem Coaching? Wir alle kennen ja, oder zumindest diejenigen, die schon mal bei einem Coaching waren, die kennen das vielleicht, dass man da rausgeht und entweder denkt, um Gottes Willen, jetzt habe ich so viele neue Eindrücke bekommen, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Mhm. Was soll ich denn jetzt verändern? Ähm, wo, wo soll ich starten? Oder andererseits, dass man denkt, so ja, ach, irgendwie weitergebracht hat es mich jetzt auch
0: nicht. Also wie ziehe ich die besten Schlüsse daraus? Ja. Also, während des Coachings erlebt man schon einen, einen Weiterentwicklungsprozess, ne, den, den man einfach mal nur erlebt äh, und damit schon aufräumt Dinge, die die im System, im Kopf, im, im Verstand bisher dysfunktional waren und am Ende eines Coachings, wenn es einen klaren Handlungsauftrag gibt, was man aus diesem Coaching gelernt hat und wie man das ins Leben etablieren kann, ähm, das vereinbare ich dann mit den, mit den Kunden dann auch direkt, mhm. hey, das ist jetzt der Schritt, mach das und das, äh, damit du das etablierst oder woran kann man das merken, ähm, dass du das verändert hast als Beispiel und gibt dann auch eine Aufgabe mit, damit man in die Umsetzung kommt, ne? weil das eine ist es, das aufzulösen, das andere ist es dann aber auch im Leben das anzuwenden.
1: Mhm. Kann mich dann Coaching auch negativ beeinflussen, auch die falsche Bahn leiten?
0: Ist die Frage, wie du negativ und falsche Bahnen ähm, definierst. Also es ist so, dass du durch ein Coaching Klarheit bekommst. Ne? Und es kann sein, dass wenn du eine Veränderung in deinem Leben nicht möchtest, die aber durch dieses Coaching sichtbar wurde, dass auch etwas passiert, was du vielleicht im ersten Moment so nicht wolltest.
1: Also die Klarheit kann unangenehm sein.
0: Ja, kann auch sehr unangenehm sein. Ja. Mhm. Ja. Nur ist immer die Frage, das muss jeder für sich selber ja auch entscheiden, möchte ich ein Leben in, in Unklarheit und Verstrickung haben, wo ich die Wahrheit nicht ausspreche, aber sie lebe? Weil ich bin der Meinung, dass das wirklich ähm, im Leben zutrifft, wenn wir die Dinge nicht aussprechen, müssen wir sie leben. Also Oder bin ich auch bereit, der Wahrheit ins Gesicht zu gucken und dadurch eventuell auch Dinge aufzudecken oder Entscheidungen zu treffen, die eine Konsequenz haben, die mir eventuell nicht gefallen können. Also ich persönlich habe es auch schon mal erlebt zum Beispiel, dass ähm, einer meiner Ex-Partner sich hat mal coachen lassen und danach festgestellt hat, also dass ich es nicht für ihn bin. Ne? Also dass wir nicht die Lebenspartner füreinander sind, was ich mir damals erhofft habe. Und im ersten Moment sehe also ich das auch kacke. Ne? Mhm. Also das gefällt mir dann auch nicht. Aber im zweiten Moment bin ich dankbar, dass das dann also sichtbar geworden ist, weil es war ja schon irgendwie da. Nur es war noch nicht, nicht ausgesprochen. Und irgendwann hätte uns das eingeholt. Also Coaching bringt Klarheit und bringt ein Turbo fürs Leben. Und es kann manchmal auch sein, dass das Ergebnis A oder B im ersten Moment uns nicht gefällt.
1: Mhm. Aber dann ist es wichtig, dass man quasi nicht nach dieser Klarheit, die die man dann bekommt, die vielleicht unangenehm ist, dass man dann nicht aufhört, oder? Also es, vielleicht nimmt man sich ein, zwei Coachings, dann hat man Klarheit über irgendeine Sache, die irgendwie total unangenehm ist und dann bricht man es ab und lebt dann so mit dieser Klarheit vor sich hin und ähm, müsste aber vielleicht eigentlich den Schritt weitergehen und sich noch weiter coachen lassen, um dann zusammen mit dem Coach das irgendwie zum Besseren zu wenden.
0: Also ich glaube, dass jeder Mensch äh, so selbstverantwortlich ist, für sich selber zu entscheiden, wie, wie, wie viel Unterstützung durch einen Coach erhaben möchte oder nicht. Also jeder muss ja selber entscheiden, wie er sein Leben gestalten möchte. Ich persönlich kann nur davon also reden, dass es sich lohnt, auch mit einem Coach längerfristig zusammenzuarbeiten und nicht nur eins zwei Stunden, weil eins zwei Stunden helfen vielleicht für eine konkrete Situation oder eine, eine eine Sache im Leben. Aber es wird noch kein großer Wandel fürs ganze Leben bedeuten. Also ich zum Beispiel habe ja ein, ein Coaching-Programm entwickelt, das nennt sich Step-by-Step Step to Love. Und das äh, sind 18 Coaching-Stunden, die das beinhalten. Das kann man einzeln bei mir buchen oder aber auch in der Gruppe. Das nächste ähm, findet zum Beispiel jetzt im November statt. Und in der Gruppe finde ich das dahingehend charmant, weil man gegenseitig voneinander von den Erfahrungen partizipieren kann. Und das Coaching-Programm ist in sich schlüssig und hat, hat verschiedenste Komponenten, die aufeinander aufbauen. Und da würde ich zum Beispiel auch nicht empfehlen, dass man dann nach der dritten Stunde aufhört. Also auch ergibt das gar keinen Sinn, wenn du den vollen Preis bezahlst, nach der dritten Stunde aufzuhören. Weil das wäre dann ein abgebrochener Prozess. Ne? Und das Ganze ist ja in sich schlüssig und hat Hand und Fuß, was derjenige da drin erleben kann.
1: Hm, Stichwort Preis, was kostet so ein Coaching überhaupt?
0: Im Einzelnen ist es so, kostet es 2700 Euro aktuell bei mir brutto und im Gruppencoaching 895 Euro.
1: Mhm. Für diese 18
0: Sessions? genau. Also 18 okay. Stunden. 18 die Stunden ja. Genau, die Sessions sind unterschiedlich. Im Gruppencoaching mache ich mal zwei Stunden und im Einzelcoaching zwölfmal anderthalb Stunden. Aber gesamt sind es äh, 18 Stunden jeweils. Mhm. Okay. Ja.
1: Und was würdest du so sagen, du machst es jetzt gut zehn Jahre, das ja, dass du seit, Coach bist?
0: Ja, seit zwölf Jahren beschäftige ich mich mit Coaching und ich ja. selber bin jetzt seit drei Jahren Coach.
1: Okay, wie hat das so dein eigenes Leben beeinflusst?
0: Äh, total in allen Lebensbereichen. Man, man, zer-,
1: man, man äh, zerdenkt alle Menschen, die einem begegnen.
0: Ja, das, also, Analysiert also, ja. sie. <lacht> das ist die Coaching-Krankheit. Ja. Also das musste ich sogar erstmal wieder lernen, das zurückzu also zurück zu zurückzuschrauben, weil zwischendurch war es wirklich so, dass ich ständig jeden analysiert habe. Und ich glaube, ich habe mir da auch den einen oder anderen Menschen verprellt durch, weil ich dann auch meine Analyse nach außen getragen habe. Mhm. Und das dann auch erstmal wieder zu lernen, dass dem Menschen begegne, weil ich einfach interessiert bin an dem Menschen mir gegenüber und nicht äh, ihm begegne, um herauszufinden, hey, was hat denn den jetzt gerade am Arsch und welche Muster laufen denn hier und das könnte doch das und das sein. Ja, das ähm, die Phase habe ich auch durch. Mhm. <lacht> ne?
1: Aber damit weißt du jetzt umzugehen.
0: Ja, mhm. ja. was ja auch immer mal wieder hilfreich ist. Ich habe das. Ich hatte letzte Woche eine Love-Challenge gemacht, wo wir jeden Tag eine Stunde live zusammen waren und da haben wir eine Meditationsübung gemacht. Die fand ich sehr, sehr spannend und interessant und da kann der ein oder andere vielleicht auch noch mal partizipieren hiervon. Und zwar haben wir eine Zeitreise gemacht in die Zukunft. Ne, das diente dazu, sich bewusst zu machen, äh, wenn ich so weitermache, wie ich bisher weitermache, wie wird denn mein Leben sein? Führe ich dann das Leben, was ich mir im Endeffekt wirklich vorstelle oder bin ich vielleicht gerade gar nicht auf Kurs? Und wir haben damit angefangen, dass wir uns vorgestellt haben, auf unserer eigenen Beerdigung zu sein. Boah, das ist hart. Ja, erst einmal ist es nur die eigene Beerdigung, ne? Die wird uns irgendwann, naja. irgendwann Was alle erwarten. Das heißt erst einmal, das ist ja
1: schon so ein sehr emotionaler Moment. Ja. Also ja. alleine sich das, man kann es ja sich irgendwie gar nicht vorstellen, so.
0: Für unseren Verstand ist das irgendwie über, über, bedrohlich, mhm. wenn da nichts mehr ist, ja. ne? Und also, das, weil wir uns das nicht vorstellen können. Nur, es ist halt so, das, das ist halt ein Naturgesetz. Mit der Geburt war klar, also, das Leben ist halt todsicher. Und, es sollte dazu dienen, emotional wach zu machen. Also wenn wir uns die eigene Beerdigung vorstellen, mal vorstellen, wer ist dann überhaupt alles dabei? Na, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer kleinen Kapelle irgendwo sind, äh, welche Menschen sind dort, die, die meine letzte Reise begleiten? Und wer redet dort? Wer sagt was über mich? Und wie war dann mein Leben? erzählt man eher, dass es ein schweres, anstrengendes Leben war, wo ich immer sehr viel Stress hatte und viel gearbeitet habe und mich viel damit beschäftigt hat, was nicht funktioniert und Drama. Oder ist es eher ein beschwingtes, leichtes Leben gewesen? Ne? Hast du mit den Menschen Zeit verbracht, mit denen du Zeit verbringen wolltest? Warst du in Partnerschaft? Warst du Single? Hast du Kinder? Hast du keine Kinder? Hast du äh, dich sozial engagiert oder auch nicht? Ne? Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Und das ist eine total spannende Übung. Um einfach nur mal die Perspektive zu wechseln, bin ich auf Kurs was für ein Leben will ich eigentlich führen? Weil ganz häufig machen wir uns das gar nicht bewusst und leben nur so um Hier und Jetzt und leben unseren Alltag so, so vor uns hin und haben dann vielleicht noch einen Plan für die nächsten Wochen oder eins zwei Jahre, aber dann hört das meistens auf. Und sind dann in der Zeitreise halt auch so zurückgegangen, ne? also in verschiedene Steps im Leben, um im Endeffekt zu gucken, okay, was, was möchtest du dir eigentlich erschaffen und bist du auf Kurs? Und wenn du nicht auf Kurs bist, was kannst du jetzt und hier und heute dafür tun? Weil, und jetzt kommt wieder etwas, was, was vielleicht wieder hart wirkt, weil statistisch gesehen in Deutschland, und Deutschland ist ein Land, wo die Medizin echt enorm fortgeschritten ist, in Deutschland ist es so, dass jeder Sechste das Rentenalter nicht erreicht. Also jeder Sechste in Deutschland wird keine 67 Jahre alt. Und das ist auch wieder sehr disillusionierend, weil wir oft denken, wir werden steinalt, ich bin jetzt 36, wenn ich mir vorstelle, dass ich zu diesen sechs gehöre, dann habe ich schon mehr als die Hälfte meines Lebens verlebt. No, also von daher, eine Komponente im Leben wissen wir einfach nicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Und wie viel, also wie gesund wir auch sind. Das mm. kommt auch noch mit dazu, würde ich behaupten. Und deswegen dieses Bewusstsein, bist du auf Kurs? Und wenn du nicht auf Kurs bist oder irgendetwas anders haben möchtest, dann frag dich, was kannst du heute dafür tun, dass das so, wir, äh, dass das anders wird. Ne? Es gibt auch so einen Spruch vom Dalai Lama und jetzt kommen wieder so Sprichwörter. <lacht>
1: Passt gut auf, Franziska. Ja, ja ich ne? überlege
0: jetzt auch ganz kurz, wie ich, wie ich sage. es sage. Dass du es wieder verdrehst. Ja, es gibt nur zwei zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine war gestern und der andere morgen. Das Gestern ist vorbei und das Morgen wird erst kommen. Heute ist der einzige Tag, an dem wir äh, an dem wir etwas verändern können, mhm. beeinflussen können. Ne? Komm mir bekannt vor, ich glaube, du hast ja. es richtig zitiert. Ja, also zumindest sinnbildlich richtig zitiert. Ja, ja. Ich bin auch ganz beeindruckt. Ja. Und diesen Spruch finde ich so schön, weil, weil das drückt wirklich aus, wir haben nur diesen fucking Moment, um unser Leben zu gestalten und nicht gestern und auch nicht morgen. Und was kannst du jetzt dafür tun, um das Leben zu führen, worauf du Bock hast? Und vielleicht führt der Weg dahin, dir einen Coach zu nehmen. Vielleicht mhm. aber auch nicht. Mhm.
1: Ein Coach wäre zum Beispiel Franziska Obercheck. Äh, vielen Dank für diese ähm, wieder mal schöne Folge, für diese auch privaten Einblicke, ja persönliche Einblicke in, äh, in deinen Coaching-Beruf, in den Coaching-Beruf äh, grundsätzlich. Im Allgemeinen ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, wir haben auf jeden Fall gelernt, äh, dass natürlich Coaching nicht nur was ist für, für die Firma, fürs Unternehmen, für den Beruf, sondern natürlich kann man auch sich im, im Privaten äh, coachen lassen. Und das kann, ähm, ja, positiven Einfluss haben, aufleben. So leben.
0: Genau. Und wir hatten ja auch am Anfang erwähnt gehabt, dass es am Ende noch einen Gutscheincode gibt. Und zwar gibt es einen Gutscheincode für das Gruppencoaching, was jetzt bald startet. Das Step-by-Step-to-Love-Programm. Das kostet insgesamt 895 Euro und startet im November. Und mit dem Code Liebe10%, also 10 als Zahl und Prozent als Zeichen, Liebe10%, erhältst du bis zum 31.10.2021 10% auf das Coaching, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Also nutz die Chance. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben und gemeinsam mit dir die Reise zur Liebe zu meistern. Dein nächster Schritt.
1: Also, da könnt ihr gerne mitmachen. Alle Infos findet ihr auch bei, auf Franziskas Homepage, franziska-obercheck.de. Ihr könnt uns natürlich auch immer wieder schreiben über unsere Instagram-Kanäle zum Beispiel oder über Franziskas Homepage, wenn ihr Kritik, Fragen, Lob, Anregungen habt oder neue Ideen für neue Folgen, wenn euch irgendwas besonders wichtig ist. Meldet euch gerne bei uns. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis bald.
0: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und Singlecoach coach Franziska Urbacek.